0: 这里是夜听美文，欢迎订阅，这样可以第一时间收听到最新的节目。每晚九点，与你相伴。论财富，作者弗兰西斯培根。我把财富看作德行的累赘，除此之外，再也没有更合适的词来形容它。在拉丁语中，财富与辎重、行李。包袱是同一个词，这一点值得深思。在军事上，辎重是不可缺少的，但也是一种累赘，往往为了保持他们而打败仗。事实上，过多的财富是无用的，因为一个人的需要是有限的，超过这种需要的钱财便是多余之物。所以，所罗门曾说。财富多者诱人渔猎，而对于人生，除了图饱眼福之外，又有何用？对一个人，财产达到某种限度后，便不是他能消受得了的了。他可以储藏财富，也可以分配或赠送他，或者用他换取富翁的名声。但对于他本人，这种巨大的财产只是身外之物，是没有什么用处的。试看，有人为了购买一些美丽而不中用的石头，竟肯付出连城的巨价，不就说明了这一点吗？再看看有人为了使巨大的资财能够派上用场，花费了多少莫名其妙的心思。也许有人说，财富可以在一切场合下打通关节，救人出于危难，而所罗门却说，在世人的想象中。似乎财富是一座堡垒。这话妙就妙在，的确只是在幻想中才如此，因为在历史上，不知道曾有多少人因多财而招祸呀。因财富而毁掉的人，岂非远比被财富所救助的人多些？不要梦想发横财。财富应当用正当的手段去谋求，应当慎重的使用，应当慷慨的用以济世，而到临死时，应当无留恋的与之分手。当然，也不必对财富故作蔑视。西塞罗评价罗马人乌斯马斯曾说：“他追求财富，但不是为满足私欲，而是要得到一种行善的工具。”这是一个好箴言，而所罗门的告诫也是值得记取的。想发横财者必堕于不义之术。神话中告诉我们，当财富之神普鲁塔斯接受丘比特的派遣时，他步履蹒跚，行走迟缓；但是当他接受了死神普鲁陶派遣的时候，却跑得飞快。这个故事是说。依靠善良的方法和正当的工作获得的财富是来之不易的，但是以别人的死亡为代价所得的财富，包括遗产，则是快速的。是因为普鲁桃是魔鬼的化身，这个故事的寓意就更深刻，即使说，当财富是从魔鬼那里取得的时候，如欺诈、压榨或其他恶术，那一定也来得很快。致富之术很多，而其中大多数是卑污的。节俭只是其中最纯洁的一种，虽然事实上这也是犯罪的，因为枪令者必不肯帮助穷人。最自然的致富之道是取于土地，大地是人类伟大的母亲，大地给人以许多恩惠。但如果只靠种地想致富，就未免太慢了。如果把财产投资于大地和矿产上，财富倒可以得到迅猛的增值。我认得一位贵族，他是当今最富有的人，因为他同时是大草原、大牧场、大森林、大煤矿、大铝矿、大铁矿和许多其他产业的主人。所以，对于他，大地就仿佛一条源源不断的财富之河。有人认为挣小钱难，挣大钱却容易，这也是有一定道理的。增值财富需要本钱，本钱愈大，得利愈多，所以富者可以愈富。但一般人只能规规矩矩地挣钱，一要靠勤俭，二要靠公平交易，博得正直无欺的声望。依靠卑劣得来的财富是肮脏的。高利贷是获取暴利的捷径之一，但也是最坏的剥削方式之一。这种方法是把自己的财富堆积在别人的血汗上，甚至连安息日也要计算利息，竟不顾冒犯天条戒律。但是放债者也冒着陷入他人圈套的危险，有的不但得不到利息，还可能蚀掉了本钱。依靠某种技术上的专利抓住机会，有时也能使人暴富。例如，取得加那利群岛上制糖专利的那位企业家。因此，一个有发明之才智又善于谈判时期的哲学家，也具有发财机会。只靠固定收入的人难以致富，而轻率的拿全部财产从事投机生意的人，往往要冒倾家荡产的险。较好的途径是，既保持一种稳定的收入方式，又大胆从事冒险的试验。这样，即使遇到失败，也留下了退路。取得专利或垄断权也是一种很好的致富术，尤其当这种垄断品在市场上的需求很大时。替人做事挣酬金固然是正当的，但所做的事不要涉及卑劣才好。例如，为谋取遗产。而参与阴谋，意图分利，就是极其卑鄙的。不要信任那些自称蔑视财富的人，因为他们之所以蔑视财富，也许只是因为他们没有财富。假若他们一旦搞到钱财的话，恐怕没有人比他们更敬奉财神了。不要吝惜小钱，钱财是有翅膀的，有时它自己会飞，有时。你必须放他飞，如此方能招来更多的钱财。人到最后，若不把钱财遗留给亲属，就只能留给社会，但所遗留的数量应当适中。给子女留一份大家业，未必是对他们的爱。如果他们年轻又缺少见识的话，那么这份家业可能招来许多英职，还聚在他们身边。把他们当作被围捕的猎物，同样，为虚荣而捐赠的大笔款项、基金等，正向不撒盐的祭品，保存不会太久，还可能变成一座粉饰的坟墓。外面好看，而内里滋生腐败。遗产的馈赠，最好做在生前，而不要等到死后，因为活着赠人礼物是一种恩惠。而死后留给别人的东西，是自己已不能享用的东西。